0: ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता छठा अध्याय श्लोक सत्ताइस के आगे चौबीसवें पच्चीसवें श्लोकों में जिस ध्यान योगी की उपरति का वर्णन किया गया आगे के दो श्लोकों में उसकी अवस्था का वर्णन करते हुए उसके साधन का फल बताते हैं प्रशांत मनसम हिएनम योगिनम सुख उत्तमम उपैती शांत रजसम ब्रह्म भूतम कलमशम अर्थात जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं जिसका रजोगुण शांत हो गया है तथा जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है ऐसे इस ब्रह्मरूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम यानी सात्विक सुख प्राप्त होता है व्याख्या जिसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं अर्थात तमोगुण और तमोगुण की अप्रकाश अप्रवृत्ति प्रमाद और मोह ये वृत्तियाँ नष्ट हो गई हैं ऐसे योगी को यहाँ अकलमशम कहा गया है जिसका रजोगुण और रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति नए नए कर्मों में लगना अशांति और स्पृ ये वृत्तियाँ शांत हो गई हैं ऐसे योगी को यहाँ शांत रजसम बताया गया है तमोगुण रजोगुण तथा उनकी वृत्तियां शांत होने से जिसका मन स्वाभाविक शांत हो गया है अर्थात जिसकी मात्र प्राकृत पदार्थों से तथा संकल्प विकल्पों से भी उपरती हो गई है ऐसे स्वाभाविक शांत मन वाले योगी को यहाँ प्रशांत मनसम कहा गया है प्रशांत कहने का तात्पर्य है कि ध्यान योगी जब तक मन को अपना मानता है तब तक मन अभ्यास से शांत तो हो सकता है पर प्रशांत अर्थात सर्वथा शांत नहीं हो सकता परंतु जब ध्यान योगी मन से भी उपराम हो जाता है अर्थात मन को भी अपना नहीं मानता मन से भी संबंध विच्छेद कर लेता है तब मन में राग द्वेष न होने से उसका मन स्वाभाविक ही शांत हो जाता है पच्चीसवें श्लोक में जिसकी उपरामता का वर्णन किया गया है वही उपराम होने से पापरहित शांत रजोगुण वाला और प्रशांत मन वाला हुआ है अतः उस योगी के लिए यहां एनम पद आया है ऐसे ब्रह्म स्वरूप ध्यान योगी को स्वाभाविक ही उत्तम सुख अर्थात सात्विक सुख प्राप्त होता है पहले तेईसवें श्लोक के उत्तरार्ध में जिस योग का निश्चय पूर्वक अभ्यास करने की आज्ञा दी गई थी सर सनिश्चयन योग्य उस योग का अभ्यास करने वाले योगी को निश्चित ही उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाएगी इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है इस निसंदिग्धता को बताने के लिए यहाँ ही पद का प्रयोग हुआ है सुखम कहने का तात्पर्य है कि जो योगी सबसे उपराम हो गया है उसको उत्तम सुख की खोज नहीं करनी पड़ती उस सुख की प्राप्ति के लिए उद्योग परिश्रम आदि नहीं करने पड़ते प्रत्युत वह उत्तम सुख उसको स्वतः स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाता है युजन नव सदात्म योगी विगत कलमश सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम स्नुते सुखम स्नुते एवं यानि इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है व्याख्या अपनी स्थिति के लिए जो मन को बार बार लगाना आदि अभ्यास किया जाता है वह अभ्यास यहाँ नहीं है यहाँ तो अनअभ्यास ही अभ्यास है अर्थात अपने स्वरूप में अपने आप को दृढ़ रखना ही अभ्यास है इस अभ्यास में अभ्यास वृत्ति नहीं है ऐसे अभ्यास से वह योगी अहंता ममता रहित हो जाता है अहंता और ममता से रहित होना ही पापों से रहित होना है क्योंकि संसार के साथ अहंता ममता पूर्वक संबंध रखना ही पाप है पंद्रहवें श्लोक में युंजनैवम पद सगुण के ध्यान के लिए आया है और यह युंजनवम पद निर्गुण के ध्यान के लिए आया है ऐसे ही पंद्रहवें श्लोक में नियत मानस आया है और यह विगत कलमश आया है क्योंकि वहाँ परमात्मा में मन लगाने की मुख्यता है और यहाँ जडता का त्याग करने की मुख्यता है वहाँ तो परमात्मा का चिंतन करते करते मन सगुण परमात्मा में तल्लीन हो गया तो संसार स्वतः ही छूट गया और यह आंता ममता रूप कलमश से अर्थात संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद करके अपने ध्येय परमात्मा में स्थित हो गया इस प्रकार दोनों का तात्पर्य एक ही हुआ अर्थात वहाँ परमात्मा में लगने से संसार छूट गया और यहां संसार को छोड़कर परमात्मा में स्थिर हो गया सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुख मशनुते यानि उसकी ब्रह्मा के साथ जो अभिन्नता होती है उसमें मैंपन का संस्कार भी नहीं रहता सत्ता भी नहीं रहती यही सुखपूर्वक ब्रह्म का संस्पर्श करना है जिस सुख में अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला ये दोनों ही नहीं रहते वह अत्यंत सुख है इस सुख को योगी प्राप्त कर लेता है यह अत्यंत सुख अक्षय सुख और आत्यंतिक सुख ये एक ही परमात्म तत्वरूप आनंद के वाचक हैं 18 में से तेईसवें श्लोक तक स्वरूप का ध्यान करने वाले जिस सांख्य योगी का वर्णन हुआ है उसके अनुभव का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन अर्थात सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में स्थित देखता है व्याख्या इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन यानी सब जगह एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही परिपूर्ण है जैसे मनुष्य खांड से बने हुए अनेक तरह के खिलौनों के नाम रूप आकृति भिन्न भिन्न होने पर भी उनमें समान रूप से एक खांड को लोहे से बने हुए अनेक तरह के अस्त्र शस्त्रों में एक लोहे को मिट्टी से बने हुए अनेक तरह के बर्तनों में एक मिट्टी को और सोने से बने हुए आभूषणों में एक सोने को ही देखता है ऐसे ही ध्यानयोगी तरह तरह की वस्तु व्यक्ति आदि में समरूप से एक अपने स्वरूप को ही देखता है योग आत्मा इसका तात्पर्य है कि ध्यान योग का अभ्यास करते करते उस योगी का अंतःकरण अपने स्वरूप में तल्लीन हो गया है तल्लीन होने के बाद उसका अंतःकरण से संबंध विच्छेद हो जाता है जिसका संकेत सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि पदों से किया गया है सर्वभूतस्थ मात्मानम वह संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को अपने सत्स्वरूप को स्थित देखता है जैसे साधारण प्राणी सारे शरीर में अपने आप को देखता है अर्थात शरीर के सभी अवयवों में अंशों में मैं को ही पूर्ण रूप से देखता है ऐसे ही समदर्शी पुरुष सब प्राणियों में अपने स्वरूप को ही स्थित देखता है किसी को नींद में स्वप्न आए तो वह स्वप्न में स्थावर जंगम प्राणी पदार्थ देखता है पर नींद खुलने पर वह स्वप्न की सृष्टि नहीं दिखती अतः स्वप्न में स्थावर जंगम आदि सब कुछ स्वयं ही बना है जागृत अवस्था में किसी जड़ या चेतन प्राणी पदार्थ की याद आती है तो वह मन से देखने लग जाता है और याद हटते ही वह सब दृश्य अदृश्य हो जाता है अतः याद में सब कुछ अपना मन ही बना है ऐसे ही ध्यानयोगी संपूर्ण प्राणियों में अपने स्वरूप को स्थित देखता है स्थित देखने का तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणियों में सत्ता रूप से अपना ही स्वरूप है स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है क्योंकि संसार एक क्षण भी एक रूप नहीं रहता प्रत्युत प्रतिक्षण बदलता ही रहता है संसार के किसी रूप को एक बार देखने पर अगर दोबारा उसको कोई देखना चाहे तो देख ही नहीं सकता क्योंकि वह पहला रूप बदल गया ऐसे परिवर्तनशील वस्तु व्यक्ति आदि में योगी सत्ता रूप से अपरिवर्तनशील अपने स्वरूप को ही देखता है सर्वभूतानी चात्मी वह संपूर्ण प्राणियों को अपने अंतर्गत देखता है अर्थात अपने सर्वगत असीम सच्चिदानंद घन स्वरूप में ही सभी प्राणियों को तथा सारे संसार को देखता है जैसे एक प्रकाश के अंतर्गत लाल पीला काला नीला आदि जितने रंग दिखते हैं वे सभी प्रकाश से ही बने हुए हैं और प्रकाश में ही दिखते हैं और जैसे जितनी वस्तुएं दिखती हैं वे सभी सूर्य से ही उत्पन्न हुई हैं और सूर्य के प्रकाश में ही दिखती हैं ऐसे ही वह योगी संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप से ही पैदा हुए स्वरूप में ही लीन होते हुए और स्वरूप में ही स्थित देखता है तात्पर्य है कि उसको जो कुछ दिखता है वह सब अपना स्वरूप ही दिखता है इस श्लोक में प्राणियों में तो अपने को स्थित बताया है पर अपने में प्राणियों को स्थित नहीं बताया ऐसा कहने का तात्पर्य है कि प्राणियों में तो अपनी सत्ता है पर अपने में प्राणियों की सत्ता नहीं है कारण कि स्वरूप तो सदा एक रूप रहने वाला है पर प्राणी उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि व्यवहार में तो प्राणियों के साथ अलग अलग बर्ताव होता है परंतु अलग अलग बर्ताव होने पर भी उस समदर्शी योगी की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान ने चौदहवें पंद्रहवें श्लोकों में सगुण साकार का ध्यान करने वाले जिस भक्ति योगी का वर्णन किया था उसके अनुभव की बात आगे के श्लोक में कहते हैं यो मश्य सर्व सर्व च मई पश्यति तस्हम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। अर्थात जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता व्याख्या यो मां पश्यति सर्वत्र जो भक्त सब देश काल वस्तु व्यक्ति पशु पक्षी देवता यक्ष राक्षस पदार्थ परिस्थिति घटना आदि में मेरे को देखता है जैसे ब्रह्मा जी जब बछड़ों और ग्वाल बालों को चुराकर ले गए तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए बछड़े और ग्वाल बाल ही नहीं प्रत्युत उनके बैंत सींग बांसुरी, वस्त्र आभूषण आदि भी भगवान स्वयं बन गए श्रीमद्भागवत में लिखा है यावदत् सपवत्स काल्पक व पुरयावत करांग्र यादिकम यवद्यष्टे विषाण वेणुदल शिज्ञावदे भूषाबरम यव छीलगुणाभिधा कृतिवो यवद्विहारादिकक विष्णुमय गिरो अंगवदजह सर्वस्वरूपो बभ यानी वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे उनके हाथ पैर आदि जैसे जैसे थे उनके पास जितनी और जैसी छणियाँ सींग बांसुरी, पत्ते और छींके थे जैसे और जितने वस्त्र आभूषण थे उनके शील स्वभाव गुण नाम रूप और अवस्थाएं जैसी थीं जिस प्रकार वे खाते पीते चलते आदि थे ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए उस समय यह सम्पूर्ण जगत विष्णु रूप है यह वेदवाणी मानो मूर्तिमति होकर प्रकट हो गई यह लीला एक वर्ष तक चलती रही पर किसी को इसका पता नहीं चला बछड़ों में से कई बछड़े तो केवल दूध ही पीने वाले थे इसलिए वे घर पर ही रहते थे और बड़े बछड़ों को भगवान श्री कृष्ण अपने साथ वन में ले जाते थे एक दिन दादा बलराम जी ने देखा कि छोटे बछड़ों वाली गाय भी अपने पहले के बड़े बछड़ों को देखकर उनको दूध पिलाने के लिए हंकार मारती हुई दौड़ पड़ी बड़े गोपों ने उन गायों को बहुत रोका पर वे रुकी नहीं इससे से गोपों को उन गायों पर बहुत गुस्सा आ गया परंतु जब उन्होंने अपने अपने बालकों को देखा तब उनका गुस्सा शांत हो गया और स्नेह उमड़ पड़ा वे बालकों को हृदय से लगाने लगे उनका माथा सूंघने लगे इस लीला को देखकर कर दाऊ दादा ने सोचा कि यह क्या बात है उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उनको बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दिए ऐसे ही भगवान का सिद्ध भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है अर्थात उसकी दृष्टि में भगवत सत्ता के सिवाय दूसरी किंचन मात्र भी सत्ता नहीं रहती च मई पश्यती और जो भक्त देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि को मेरे ही अंतर्गत देखता है जैसे गीता का उपदेश देते समय अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हुए कहते हैं कि चराचर सारे संसार को मेरे एक अंश में स्थित देख यह एक जगतकृत्ण पश्चाद्य सचराचरम मम देहे तो अर्जुन भी कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को देख रहा हूँ पशा देवां देवांस्तवदेव देहे सर्वांश तथा भूत विशेष संज्ञान संजय ने भी कहा कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सारे संसार को देखा तत्रिक जगत कृष्ण प्रविभक्त मने कधा तात्पर्य है कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सब कुछ भगवत स्वरूप ही देखा ऐसे ही भक्त को देखने सुनने समझने में जो कुछ आता है उसको भगवान में ही देखता है और भगवत स्वरूप ही देखता है तस्याहम न प्रणश्यामी भक्त जब सब जगह मुझे ही देखता है तो मैं उससे कैसे छिपूं, कहाँ छिपूं और किसके पीछे छिपऊँ इसलिए मैं उस भक्त के लिए अदृश्य नहीं रहता अर्थात निरंतर उसके सामने ही रहता हूँ सच च मेन प्रणश्यति जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है तो भगवान भी भक्त को सब जगह देखते हैं क्योंकि भगवान का यह नियम है कि जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूँ ये यथा माम प्रपद्यंते तांस तथ भजाम्य हम तात्पर्य है कि भक्त भगवान के साथ गुल मिल जाते हैं भगवान के साथ उनकी आत्मीयता एकता हो जाती है अतः भगवान अपने स्वरूप में उनको सब जगह देखते हैं इस दृष्टि से भक्त भी भगवान के लिए कभी अदृश्य नहीं होता यहाँ शंका होती है कि भगवान के लिए तो कोई भी अदृश्य नहीं है वेदा हम समतानी वर्तमाननी चार्जुन भविष्याणी चूतानी फिर यह केवल भक्त के लिए ही वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता ऐसा क्यों कहा है इसका समाधान है कि यद्यपि भगवान के लिए कोई भी अदृश्य नहीं है तथापि जो भगवान को सब जगह देखता है उसके भाव के कारण भगवान भी उसको सब जगह देखते हैं परंतु जो भगवान से विमुख होकर संसार में आसक्त है उसके लिए भगवान अदृश्य रहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य अतः उसके भाव के कारण वह भी भगवान के लिए अदृश्य रहता है जितने अंश में उसका भगवान के प्रति भाव नहीं है उतने अंश में वह भगवान के लिए अदृश्य रहता है ऐसी ही बात भगवान ने नवे अध्याय में भी कही है कि मैं सब प्राणियों में समान हूँ न को तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ परिशिष्ट भाव पूर्व श्लोक में आत्मज्ञान की बात कहकर अब भगवान परमात्म ज्ञान की बात कहते हैं ध्यान योग के किसी साधक में ज्ञान के संस्कार रहने से विवेक की मुख्यता रहती है और किसी साधक में भक्ति के संस्कार रहने से श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है अतः ज्ञान के संस्कार वाला ध्यान योगी विवेक पूर्वक आत्मा का अनुभव करता है सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि और भक्ति के संस्कार वाला ध्यान योगी श्रद्धा विश्वास पूर्वक परमात्मा का अनुभव करता है यो मश्य सर्व सर्वच मयी पश्यती यो माम पश्चति सर्वत्र पदों का भाव है कि जो मेरे को दूसरों में भी देखता है और अपने में भी देखता है सर्वमचमयी पश्चति पदों का भाव है कि जो दूसरों को भी मेरे में देखता है और अपने को भी मेरे में देखता है जैसे सब जगह बर्फ ही बर्फ पड़ी हो तो बर्फ़ कैसे छिपेगी बर्फ के पीछे बरकने पर भी बर्फ ही दिखेगी ऐसे ही जब सब रूपों में एक भगवान ही हैं तो फिर वे कैसे छिपें कहाँ छिपें और किसके पीछे छिपें क्योंकि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं परमात्मा में शरीर और शरीरी सत और असत जड़ और चेतन ईश्वर और जगत सगुण और निर्गुण साकार और निराकार आदि कोई विभाग है ही नहीं उस एक में ही अनेक विभाग हैं और अनेक विभागों में वह एक ही है वह विवेक विचार का विषय नहीं है प्रत्युत श्रद्धा विश्वास का विषय है अतः सब कुछ परमात्मा ही है इसको साधक श्रद्धा विश्वासपूर्वक मान ले स्वीकार कर ले दृढ़ता से मानने पर फिर वैसा ही अनुभव हो जाएगा साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है फिर नज़दीक देखता है फिर अपने में देखता है और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है कर्मयोगी परमात्मा को नज़दीक रख देखता है ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी सब जगह परमात्मा को ही देखता है अब भगवान ध्यान करने वाले सिद्ध भक्ति योगी के लक्षण बताते हैं सर्वभूत स्थितम यो माम भज त्येकमास्थित सर्वथा वर्तमानों सयोगी मई वर्तते मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है एक पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो मेरे को सब में और सब को मेरे में देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता अदृश्य क्यों नहीं होता कारण कि संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ उसकी अभिन्नता हो गई है अर्थात मेरे साथ उसका अत्यधिक प्रेम हो गया है अद्वैत सिद्धांत में तो स्वरूप से एकता होती है पर यहाँ वैसी एकता नहीं है यह द्वैत होते हुए भी अभिन्नता है अर्थात भगवान और भक्त दिखने में तो दो हैं पर वास्तव में एक ही हैं ज्ञान में तो दो होकर एक होते हैं पर भक्ति में प्रेम का विलक्षण आनंद का आदान प्रदान करने के लिए प्रेम का विस्तार करने के लिए एक होकर दो हो जाते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण और श्री जी एक होकर भी दो हैं जैसे पति पत्नी दो शरीर होते हुए भी अपने को अभिन्न मानते हैं दो मित्र अपने को एक ही मानते हैं क्योंकि अत्यंत स्नेह होने के कारण वह द्वैत बना नहीं रहता ऐसे ही जो भक्ति योग का साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है भगवान में अत्यंत स्नेह होने के कारण उसकी भगवान से अभिन्नता हो जाती है इसी अभिन्नता को यहाँ एकत्वमास्तित्व पद से बताया गया है सर्वभूत यो यो मजती सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में भगवान ही परिपूर्ण हैं अर्थात संपूर्ण चराचर जगत भगवत स्वरूप ही है वासुदेव सर्वम यही उसका भजन है सर्वभूत पद से ऐसा असर पड़ता है कि भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित हैं वास्तव में ऐसी बात नहीं है भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित नहीं हैं प्रत्युत संसार के कण कण में परिपूर्ण रूप से स्थित हैं जैसे सोने के आभूषण सोने से ही बनते हैं सोने में ही स्थित रहते हैं और सोने में ही उनका पर्वसान होता है अर्थात सब समय एक सोना ही सोना है परंतु लोगों की दृष्टि में आभूषणों की सत्ता अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझाने के लिए कहा जाता है कि आभूषणों में सोना ही है ऐसे ही सृष्टि के पहले सृष्टि के समय और सृष्टि के बाद एक परमात्मा ही परमात्मा है परंतु लोगों की दृष्टि में प्राणियों और पदार्थों की सत्ता अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझाने के लिए कहा जाता है कि सब प्राणियों में एक परमात्मा ही है दूसरा कोई नहीं है इसी वास्तविकता को यहाँ सर्वभूत माम पदों से कहा गया है सर्वथा वर्तमानों अपनी सहयोगीमय वर्तते वह शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार खाते पीते सोते जागते उठते बैठते आदि सभी क्रियाएं करते हुए मेरे में ही बरतता है मेरे में ही रहता है कारण कि जब उसकी दृष्टि में मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रही तो फिर वह जो कुछ बर्ताव करेगा उसको कहाँ करेगा वह तो मेरे में ही सब कुछ करेगा तेरहवें अध्याय में ज्ञान योग के प्रकरण में भगवान ने यह बताया कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी उसका फिर जन्म नहीं होता सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायती और यहाँ भगवान ने बताया है कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी वह मेरे में ही रहता है इसका तात्पर्य यह है कि वहां संसार से संबंध विच्छेद होने की बात है और यहां भगवान के साथ अभिन्न होने की बात है संसार से संबंध विच्छेद होने पर ज्ञान योगी मुक्त हो जाता है और भगवान के साथ अभिन्नता होने पर भक्त प्रेम के एक विलक्षण रस का आस्वादन करता है जो अनंत और प्रतिक्षण वर्धमान हैं यहां भगवान ने कहा है कि वह योगी मेरे में बर्ताव करता है अर्थात मेरे में ही रहता है इस पर शंका होती है कि क्या अन्य प्राणी भगवान में नहीं रहते इसका समाधान यह है कि वास्तव में संपूर्ण प्राणी भगवान में ही बरतते रहे हैं भगवान में ही रहते हैं परंतु उनके अंतकरण में संसार की सत्ता और महत्ता रहने से वे भगवान में अपनी स्थिति जानते नहीं मानते नहीं अतः भगवान में बरतते हुए भी भगवान में रहते हुए भी उनका बर्ताव संसार में ही हो रहा है अर्थात उन्होंने जगत में अहंता ममता करके जगत को धारण कर रखा है ये दम धार्यते जगत वे जगत को भगवान का स्वरूप न समझकर, कर अर्थात जगत समझकर कर बर्ताव करते हैं वे कहते भी हैं कि हम तो संसारी आदमी हैं हम तो संसार में रहने वाले हैं परंतु भगवान का भक्त इस बात को जानता है कि यह सब संसार वासुदेव रूप है अतः वह भक्त हरदम भगवान में ही रहता है और भगवान में ही बर्ताव करता है परिशिष्ट भाव भक्त संपूर्ण जगत को परमात्मा का ही स्वरूप देखता है उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय और किसी की सत्ता नहीं रहती उसके लिए दृष्टा दृश्य और दर्शन तीनों ही परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं वासुदेव सर्वम इसलिए जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए ऐसे ही उस भक्त का सब बर्ताव परमात्मा में ही होता है जैसे शरीर में दादात्म्य वाला व्यक्ति सब क्रिया करते हुए शरीर में ही रहता है ऐसे ही भक्त सब क्रिया करते हुए भी परमात्मा में ही रहता है आगे तेरहवें अध्याय में भगवान ने ज्ञान योगी के लिए कहा है सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजाते और यहां भक्त के लिए कहा है सर्वथा वर्तमानो अपि स मई वर्तते तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान मार्ग में तो जन्म मरण मिट जाता है मुक्ति हो जाती है पर भक्ति मार्ग में जन्म मरण मिटकर भगवान से अभिन्नता होती है आत्मीयता होती है इसी भाव को गीता में इस प्रकार भी कहा गया है तस्याहम न प्र प्रणश्यामी स न प्रणश्यति प्रियो ही ज्ञाननो अत्यर्थमहम स मम प्रियः ज्ञानी मे मत ये भजनती तो मक्त्या मयि ते तेषु चाप्य ज्ञान मार्ग में तो सूक्ष्म की गंध रहने से दार्शनिक मतभेद रह सकता है पर भक्ति मार्ग में भगवान से आत्मीयता होने पर सूक्ष्म की गंध तथा उससे होने वाला दार्शनिक मतभेद नहीं रहता न स भूजो अभिजाती में स्वरूप में स्थिति का अनुभव होने पर केवल स्वयं स्वरूप रहता है और स योगीमय वर्तते में केवल भगवान रहते हैं स्वयं योगी नहीं रहता अर्थात स्वयं योगी रूप नहीं रहता प्रत्युत भगवत स्वरूप रहता है भक्त सब बर्ताव करते हुए भी मेरे में कैसे बर्ताव करता है यह आगे के श्लोक में बताते हैं आत्मौपम्यन सर्व सम्य यो अर्जुन सुखम वि वा, वा दुखम स योगी परमो मत हे अर्जुन जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है वह परम योगी माना गया है व्याख्या साधारण मनुष्य जैसे अपने शरीर में अपनी स्थिति देखता है तो उसके शरीर के किसी अंग में किसी तरह की पीड़ा हो ऐसा वह नहीं चाहता प्रत्युत सभी अंगों का समान रूप से आराम चाहता है ऐसे ही सब प्राणियों में भगवान को समान देखने वाला भक्त सभी प्राणियों का समान रूप से आराम चाहता है उसके सामने कोई दुखी प्राणी आ जाए तो अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की तरह ही उसका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा होती है तात्पर्य है कि जैसे साधारण प्राणी की अपने शरीर के लिए आराम के लिए चेष्टा होती है ऐसे ही भक्त की दूसरों के शरीरों के आराम के लिए स्वाभाविक चेष्टा होती है सर्वत्र कहने का तात्पर्य है कि उसके द्वारा वर्ण आश्रम देश वेश संप्रदाय आदि का भेद न रखकर सबको समान रीति से सुख पहुँचाने की स्वाभाविक चेष्टा होती है ऐसे ही पशु पक्षी वृक्षलता आदि स्थावर जंगम सभी प्राणियों को भी समान रीति से सुख पहुँचाने की चेष्टा होती है और साथ ही साथ उनका दुख दूर करने का भी स्वाभाविक उद्योग होता है अपने शरीर के अंगों का दुख दूर करने की समान चेष्टा होने पर भी अंगों में भेद दृष्टि तो रहती ही है और रहना आवश्यक भी है जैसे हाथ का काम पैर से नहीं किया जाता अगर हाथ को हाथ छू जाए तो हाथ धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती परंतु पैर को हाथ छू जाए तो हाथ धोना पड़ता है अगर मल मूत्र के अंगों को हाथ से साफ़ किया जाए तो हाथ को मिट्टी लगाकर विशेषता से धोना निर्मल करना पड़ता है ऐसे ही शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार सबके सुख दुख में समान भाव रखते हुए भी स्पर्श अस्पर्श का ख्याल रखकर व्यवहार होना चाहिए किसी के प्रति किंचन मात्र भी घृणा की संभावना ही नहीं होनी चाहिए जैसे अपने शरीर के पवित्र अपवित्र अंगों की रक्षा करने में और उनको सुख पहुंचाने में कोई कमी न रखते हुए भी शुद्धि की दृष्टि से उनमें स्पर्श स्पर्श का भेद रखते हैं ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार संसार के सभी प्राणियों में स्पर्श स्पर्श का भेद मानते हुए भी भक्त के द्वारा उनका दुख दूर करने की और उनको सुख पहुँचाने की चेष्टा में कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती तात्पर्य है कि जैसे अपने शरीर का कोई अंग अस्पृश्य होने पर भी वह अप्रिय नहीं होता ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार कोई प्राणी अस्पृश्य होने पर भी उसमें प्रियता हितैशिता की कभी कमी नहीं होती सुखम वा यदि वा दुखम अपने शरीर की उपमा से दूसरों के सुख दुख में समान रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि दूसरों के शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो जाए तो वह पीड़ा अपने शरीर में भी हो जाए अपने को भी उस पीड़ा का अनुभव हो जाए अगर ऐसी समता ली जाए तो अपने को दुख ही ज़्यादा होगा और दुख मिटेगा भी नहीं क्योंकि संसार में दुखी प्राणी ही ज़्यादा हैं दूसरी बात जैसे विरक्त त्यागी महात्मा लोग अपने शरीर की और अपने शरीर के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा कर देते हैं ऐसे ही दूसरों के शरीरों की और उनके शरीरों के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा हो जाए अर्थात जैसे उन पर अपने शरीर के सुख दुख का असर नहीं होता ऐसे ही दूसरों के सुख दुख का भी अपने पर असर न हो यह भी उपयुक्त पदों का तात्पर्य नहीं है उपयुक्त पदों का तात्पर्य है कि जैसे शरीर में आसक्त अज्ञानी पुरुष के शरीर में पीड़ा होने पर उस पीड़ा को दूर करने में और सुख पहुंचाने में उसकी जैसी चेष्टा होती है तत्परता होती है ऐसे ही दूसरों का दुख दूर करने में और सुख पहुंचाने में भक्त की स्वाभाविक चेष्टा होती है तत्परता होती है जैसे किसी के हाथ में चोट लग गई और वह लोग समुदाय में जाता है तो उस पीड़ित हाथ को धक्का न लग जाए इसलिए दूसरे हाथ को सामने रखकर उस पीड़ित हाथ की रक्षा करता है और उसको धक्का न लगे ऐसा उद्योग करता है परंतु उसके मन में कभी यह अभिमान नहीं आता कि मैं इस हाथ की पीड़ा दूर करने वाला हूँ इसको सुख पहुँचाने वाला हूँ वह उस हाथ पर ऐसा एहसान भी नहीं करता कि देख मैंने तेरी पीड़ा दूर करने के लिए कितनी चेष्टा की पीड़ा को शांत करने पर वह अपने में विशेषता का भी अनुभव नहीं करता ऐसे ही भक्त के द्वारा दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाने की चेष्टा स्वाभाविक होती है उनके मन में यह अभिमान नहीं आता कि मैं प्राणियों का दुख दूर कर रहा हूं दूसरों को सुख पहुँचा रहा हूँ उनका दुख दूर करने की चेष्टा करने पर वे अपने में कोई विशेषता भी नहीं देखते उनका स्वभाव ही दूसरों का दुख दूर करने का उनको सुख पहुंचाने का होता है भक्त के शरीर में पीड़ा होती है तो वह उसको सह सकता है और उसके द्वारा उस पीड़ा की उपेक्षा भी हो सकती है परंतु दूसरे के शरीर में पीड़ा हो तो उसको वह सह नहीं सकता कारण कि जिसकी सर्वत्र भगवत बुद्धि है उस भक्त के अंतकरण में तो पीड़ा सहने की शक्ति है पर दूसरों के अंतकरण में पीड़ा सहने की वैसी सामर्थ्य नहीं है अतः उनके द्वारा दूसरों के शरीरों की पीड़ा दूर करने में विशेष तत्परता होती है जैसे इंद्र ने बिना किसी अपराध के दधीची ऋषि का सिर काट दिया पीछे अश्विनी कुमारों ने उनको पुनः जिला दिया परंतु जब इंद्र का काम पड़ा तब दधीची ने अपना शरीर छोड़कर उनको वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियाँ दे दी यहाँ शंका हो सकती है कि अपने शरीर के दुख की तो उपेक्षा होती है और दूसरों के दुख की उपेक्षा नहीं होती यह तो विषमता हो गई यह समता कहाँ रही इसका समाधान है कि वास्तव में यह विषमता समता की जनक है समता को प्राप्त कराने वाली है यह विषमता समता से भी ऊंचे दर्जे की चीज़ है साधक साधन अवस्था में ऐसी विषमता करता है तो सिद्ध अवस्था में भी उसकी ऐसी ही स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है परंतु उसके अंतःकरण में किंचन मात्र भी विषमता नहीं आती सयोगी परमो मतह, उसकी दृष्टि में सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं रहा वह नित्य योग और नित्य समता में स्थित रहता है कारण कि सर्वत्र भगवत बुद्धि होने से उसका परमात्मा से कभी वियोग होता ही नहीं और वह सभी अवस्थाओं तथा परिस्थितियों में एक रूप ही रहता है अतः वह मुझे परम योगी मान्य है परिशिष्ट भाव जैसे साधारण मनुष्य शरीर में अपने को देखता है शरीर के किसी भी अंग की पीड़ा न चाहकर, किसी भी अंग से द्वेष न करके सब अंगों को समान रूप से अपना मानता है ऐसे ही भक्त संपूर्ण प्राणियों में अपने अंशी भगवान को देखता है और सबका दुख दूर करने तथा सुख पहुँचाने की समान रूप से स्वाभाविक चेष्टा करता है वह वस्तु योग्यता और सामर्थ्य को अपनी न मानकर भगवान की मानता है जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए दीपक से सूर्य का पूजन किया जाए ऐसे ही भक्त भगवान की वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पित करता है त्वीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये जैसे शरीर के सब अंगों से यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी उनमें आत्मबुद्धि एक ही रहती है तथा उन अंगों की पीड़ा दूर करने तथा उनको सुख पहुँचाने की चेष्टा भी समान ही रहती है ऐसे ही जैसा देव वैसी पूजा के अनुसार ब्राह्मण और चांडाल साधु और कसाई गाय और कुत्ता आदि सबसे शास्त्र मर्यादा के अनुसार यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी भक्त की भगवत बुद्धि में तथा उनका दुख दूर करने और उनको सुख पहुँचाने की चेष्टा में कोई अंतर नहीं आता जैसे भक्त संपूर्ण प्राणियों की आत्मा के साथ भगवान की एकता मानता है ऐसे ही वह सभी शरीरों की भी अपने शरीर के साथ एकता मानता है इसलिए वह दूसरे के दुख से दुखी और सुख से सुखी होता है श्री रामचरित में लिखा है पर दुख दुख सुख 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 देखे पर वह अपने शरीर के सुख दुख की तरह सबके सुख दुख को अपना ही सुख दुख समझता है दूसरे के दुख से दुखी होने का तात्पर्य खुद दुखी होना नहीं है प्रत्युत दूसरे का दुख दूर करने की चेष्टा करना है इसी तरह खुद सुखी होने के लिए दूसरे का दुख दूर नहीं करना है प्रत्युत करुणा करके दूसरे को सुखी करने की चेष्टा करना है तात्पर्य है कि खुद सुख का भोग नहीं करना है प्रत्युत दूसरे का दुख दूर हो गया वह सुखी हो गया इसको लेकर प्रसन्न होना है आँख और पैर का भेद इतना है कि आँखों से देखते हैं और पैरों से चलते हैं आँख ज्ञानेंद्रिय है और पैर कर्मेंद्रिय है इतना भेद होते हुए भी अभिन्नता इतनी है कि कांटा पैर में लगता है आँसू आँखों में आ जाते हैं और मिट्टी आँख में पड़ती है लड़खड़ाते पैर हैं तात्पर्य है कि हम शरीर को संसार से और संसार को शरीर से अलग नहीं कर सकते इसलिए अगर हम शरीर की परवाह करते हैं वैसे ही संसार की भी परवाह करें और अगर संसार को की बेपरवाह करते हैं तो वैसे ही शरीर की भी बेपरवाह करें दोनों बातों में चाहे कोई बात मान लें इसी में ईमानदारी है जय श्री राम